0: Ces derniers temps, et comme la dernière fois, j'ai continué à jouer à Hollow Knight, jeu sorti en 2017 et développé par la Team Cherry, sorti sur PC tout d'abord, sur console de salon ensuite. Et ce qui est frappant dans la façon dont Hollow Knight parvient à construire son histoire et son gameplay, j'ai eu à en parler assez longuement la semaine passée, c'était avec cette stratégie de la ruine qu'il embarquait, qu'il proposait d'analyser de différentes façons. Les ruines fragmentées, pulvérisées, comme on a l'habitude d'avoir, les ruines vides de personnes, donc les ruines plutôt spirituelles, et enfin les ruines dans lesquelles on peut survivre, plutôt que de les détruire définitivement à la façon d'un bureau, ou bien de les reconstruire plus ou moins à l'identique. Il y a autre chose dans Hollow Knight, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est la façon dont il parvient à développer un certain écosystème autour de son jeu et de la façon dont il parvient à nous faire comprendre imperceptiblement souvent que les zones s'interconnectent de telle ou telle façon. Car, on le sait, un Metroidvania, de Super Metroid à Symphony of the Night, en passant par the Blight Forest et évidemment Hollow Knight, les cartes sont construites à la façon d'une juxtaposition de différentes petites zones qui construisent au fur et à mesure une sorte d'immense labyrinthe. Ces zones, ces petites pièces de puzzle qui vont finir par s'imbriquer les unes dans les autres pour former l'univers général que nous explorons, sont généralement identifiés par des caractéristiques environnementales assez fortes. C'est pour simplifier à outrance, telle zone sera la zone de la lave, telle zone sera la zone marécageuse, cette zone sera la zone aérienne, et ainsi de suite. Cette topographie nous permet de repérer immédiatement les zones les plus importantes et surtout, de s'y repérer intuitivement. Car savoir, par exemple, dans Super Metroid que Norfair est la zone de la lave, la zone rougeoyante, permet à ce moment-là de savoir qu'elle se connecte, qui a Brinstar, qui a Maridia, qui a telle autre zone, assez facilement. Et donc de construire, en plus de la carte qui nous est offerte dans le jeu, une carte mentale, des lieux La chose est d'autant plus importante dans le cas de Hollow Knight et cela a été souvent de fois commenté que son système de cartographie est assez unique dans le spectre des Metroidvania. En effet, d'ordinaire dans un Metroidvania comme les Castlevania par exemple ou les Metroid, les environnements que nous parcourons progressivement se dessine sur une carte située soit dans un coin de l'écran, soit dans un sous-menu, mais nous la construisons au fur et à mesure de nos explorations. Pour Hollow Knight, on le sait, cela a été abondamment commenté, cela n'est pas le cas. Quand on arrive dans une nouvelle zone, nous n'avons pas accès à cette carte. Il faut d'abord acheter un brouillon de celle-ci, un personnage secondaire, Cornifer, que l'on va trouver dans les environnements, que l'on va repérer grâce au papier qu'il laisse derrière lui et à la chanson qu'il sifflote, et c'est une fois que cette carte sera achetée que les zones que nous explorons seront complétées, une fois explorées, à la condition que nous trouvions un banc pour s'asseoir et ainsi sauvegarder et écrire hein, à la plume les zones, les contours des endroits que nous avons explorés jusqu'à présent. Ce n'est cependant pas cet aspect-là que j'aimerais analyser, puisque, quand bien même ce choix serait-il intriguant dans le cadre d'un Metroidvania, ses effets en termes de gameplay, en termes de jeu, sont assez connus. Ce sentiment d'aventure, d'exploration, de peur même que l'on peut avoir en arrivant dans une nouvelle zone pour laquelle on ne dispose pas encore de carte. Moi ainsi, pendant très longtemps, j'ai été frustré de ne pas avoir la carte du Canyon hein, au Brouillard, du Foc Canyon, puisque Cornifer était derrière une barrière d'objets hein, que je n'avais pas encore trouvé et que je mettrais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à trouver. Hein. Il s'agit d'une sorte de tâche qui permet d'outrepasser des colonnes d'énergie noire. Non. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la façon dont le jeu parvient à nous faire comprendre que nous allons effectivement changer d'environnement grâce aux décors et aux ennemis qui figurent dans tel ou tel écran. C'est quelque chose que l'on remarque assez rapidement. Lorsque l'on est, par exemple, dans la croisée des chemins, dans les Forgotten Crossroads, on va rapidement arriver à des zones dont le décor va évoluer, plus ou moins rapidement. Il va y avoir ainsi une zone à l'est avec des cristaux roses, une autre à l'ouest plutôt avec des herbes et des buissons. Il y aura au sud de cette zone-là un ascenseur que l'on pourra évidemment, et pour l'instant, nullement, activé. Autrement dit, plutôt que de camoufler ces changements d'environnement, comme Castlevania le faisait auparavant, et Super Metroid le fait encore maintenant, derrière des portes fermées qui agissent véritablement comme des barrières, Hollow Knight propose à l'environnement d'être construit d'une façon un peu plus organique auprès de ses frontières. Et cela permet dès lors de comprendre, même sans les avoir reliés immédiatement, comment les zones s'articulent les unes par rapport aux autres. On n'ira pas nécessairement immédiatement à la caverne euh, des cristaux euh, au début de notre aventure, mais bien plus tard dans le jeu, lorsque l'on reviendra dans une autre zone qui l'affleure, mais cette fois-ci par une autre sortie, par-dessus ou par le côté que l'on retrouvera les mêmes cristaux, on comprendra intuitivement, même sans carte, qu'il s'agit en fait d'une zone circonscrite qui se trouve là. Pareillement pour les zones plutôt grignotées par la végétation ou celles hein, comme l'ancien bassin ou le nid profond plongé davantage dans l'obscurité ou avec un filtre sur l'écran granuleux qui nous laisse à croire que de, des forces démoniaques sont à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est la façon également dont le jeu utilise cette narration euh, environnementale, hein, subtile, non-verbale, pour euh, nous conduire parfois à des pièges, ou nous faire croire qu'il n'y a là, finalement, pas grand-chose à voir. Pensons par exemple au Jardin de la Reine, qui se situe hein, juste à côté du Green Path, hein, du Chemin Vert. Les environnements sont finalement très identiques les unes des autres. Et pendant très longtemps, il ne me venait absolument pas à l'idée qu'il y avait quelque chose de caché ici, puisque la continuité qu'il pouvait y avoir entre cette zone et Greenpath était, pour ainsi dire, absente, hein, ou bien ne travaillait que sur une sorte de teinte de vert que moi, daltonien, hélas, je ne pouvais repérer. Pareillement pour... Le village distant, le distant village et le deep nest hein, qui partagent une continuité assez forte et seul un petit changement d'ennemi puisque l'on voit apparaître à ce moment-là certaines espèces d'araignées, ce qui sera le thème du village lorsqu'on l'aura, nous permet de nous guider et de nous dire que là il y a quelque chose à voir. Pareillement pour les frontières du royaume, pareillement pour les collines hurlantes et ainsi de suite. Autrement dit, Hollow Knight permet ici de jouer sur une variable complémentaire aux autres métroïdes lorsqu'il construit son environnement. Il nous apprend à reconnaître un indice, comme par exemple la présence de cristaux hein, ou d'herbes aux frontières de Forgotten Path pour nous faire croire qu'il y a ici une frontière avec des zones avoisinantes. Pour un peu plus tard dans le jeu détruire cet indice, ou du moins le rendre plus muet, hein, diminuer sa force, et ce faisant le rendre quasiment invisible. Et là, c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant dans le cadre de l'Onaï, puisqu'il s'agit véritablement de dissimuler, non pas totalement, non pas en nous faisant croire que cela n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais rencontré, mais bien de dissimuler, Quelque chose que l'on avait d'ordinaire l'habitude de voir. Autrement dit, c'est une dissimulation au sein du décor et non pas une dissimulation, peut-on dire, de magie ou de prestidigitation, hein, de Deus Ex Machina que les jeux aiment occasionnellement faire. Prenons par exemple hein, le Racket Ship dans Super Metroid. Rien, auparavant n'annonce que ce euh, cette nouvelle zone que l'on va parcourir va composer un vaisseau qui se serait écrasé dans cet environnement nous le traversons finalement comme n'importe quelle autre zone les frontières entre norfer et Brinstar, par exemple, sont euh, franches, strictes, on passe directement d'une zone où l'on est agressé par la chaleur à une zone qui est beaucoup plus supportable si nous n'avons pas le costume varia, et ainsi de suite. Hollow Knight, en revanche, en jouant sur ce paramètre-là, d'une façon voilà, un peu plus subtile, permet de construire son environnement d'une façon un peu plus fourme, mais également beaucoup plus exaltante, car à ce moment-là, il ne s'agit plus d'explorer les zones parce que nous voyons qu'il y a un couloir que nous n'avons pas encore exploré ici et là, mais parce que sur la carte, il y a comme un trou entre la, les différentes zones que nous avons déjà explorées. Et donc, nous sentons qu'il y a là quelque chose, et c'est à nous, alors, d'aller explorer cette zone pour la trouver, et ce, généralement, derrière un passage secret. On peut penser au cœur hein, de la zone des champignons, qui n'est absolument pas annoncé de quelque façon que ce soit, et derrière lequel on doit trouver hein, un passage secret pour y accéder. Et d'ailleurs, si on le fait, et si on a cette sagacité-là, on peut court-circuiter hein, un combat particulièrement ardu à ce stade-là de l'aventure contre les mentes religieuses pour accéder au Deep Nest. Autrement dit, Hollow Knight parvient à récompenser le joueur curieux, sagace, s'il comprend que non seulement les signes qu'on lui donne euh, sont parfois invisibles, mais que ces signes peuvent parfois mentir, puisque dissimulés ou absents. Et le mensonge des signes environnementaux est un des thèmes qui traverse Hollow Knight, que ce soit avec cette image de la prophétie qui est dite plus ou moins subdites dans telle ou telle tablette, hein, comme quoi le, les rois d'antan avaient une sorte de prescience en permettant d'envisager les environnements, ou bien alors les différentes fins du jeu que l'on doit accepter en étant particulièrement attentif à ce que l'on devait faire, ou bien tout le cheminement dans le monde des rêves qui n'est jamais finalement qu'un endroit caché qui finit par se dévoiler lorsque nous y prêtons. Attention, c'est jamais lorsque nous accédons enfin au Resting Grounds et que nous avons hein, ce, cette épée des rêves que nous pouvons parler au spectre, voire les affronter parfois, afin d'accéder à la True Ending. Mais la chose, comme on le sait, est particulièrement bien cachée dans le jeu. Et il ne s'agit pas de quelque chose hein, de, de subtil, de caché, hein, un réservoir d'énergie complémentaire ou des missiles dans Super Metroid, hein, un pouvoir bonus, mais bien plusieurs zones du jeu et le véritable boss, même si la notion de véritable boss et de véritable fin est quelque chose que Team Cherry ne veut pas prendre en considération, ou du moins pas dans le sens habituel. du terme. Hein, bon. Cela rajoute au bas mot entre 5 et 10 heures de jeu si l'on veut tout explorer. Cela permet également euh, la team Cherry, ou à l'équipe de développement, de s'amuser avec la façon dont ces différents environnements parviennent à cohabiter et à coexister les uns par rapport aux autres. Puisque parfois, des indices nous faisant penser à telle ou telle zone se situent dans des endroits absolument pas directement connectés. C'est le cas par exemple des soies des araignées qui se trouvent en abondance dans le village distant, et évidemment les toiles d'araignées sont nombreuses dans euh, la frontière du deepness qui y mène, mais on va les retrouver discontinuement dans la station cachée du Scarabée qui fait office de métro, ce qui cette fois-ci relie ces deux zones thématiquement et non plus spatialement. Et cela rejoint dès lors une réflexion plus vaste sur la façon dont cet environnement, sur la façon dont ces ruines sont connectées les unes aux autres, non pas par leur juxtaposition ludique, mais bien par leur causalité narrative. Voir un élément dans un certain endroit, au sein de cet environnement qui ménage tellement bien la transition entre les zones, ne peut être que signifiant. Et c'est ainsi que la narration environnementale spatiale topographique de Knight va finir par contaminer L'exploration narrative, de la même façon dont la semaine dernière, hein, j'évoquais la façon dont la construction narrative, dont cette thématique des ruines, rebondissait en retour sur la thématique ludique des quêtes que l'on devait faire et le peuplement de ces zones que l'on découvrait au fur et à mesure. C'est de cette façon, il me semble, que la carte d'Olonai, dont sa géographie, parvient véritablement à nous faire comprendre quelque chose de la façon dont cet univers est construit, et c'est un des indices, il me semble, un des traits qui rend Holonest aussi vivant. Car pendant que j'explorais le jeu, moi qui ne me préoccupais pas, lors de ma première partie absolument pas de l'histoire, moi qui lisais les dialogues en diagonale, qui n'était absolument pas au sein, de cette narration, je la suis maintenant davantage que j'ai rattrapé mon retard par les wikis, les vidéos explicatives, etc., comme je le disais la dernière fois, et bien malgré cela, je ne pouvais faire autrement que de me sentir investi dans la quête du jeu. Justement parce que je voulais comprendre, et qu'on me faisait comprendre progressivement, comment ces endroits se connectaient les uns aux autres, non pas euh, uniquement par euh, un dessin sur une feuille quadrillagée de l'équipe de développement, mais bien organiquement, historiquement. Et quelle surprise fut la mienne lorsque je compris que si la ville est perpétuellement enfouie sous la pluie, c'est bien parce qu'elle est construite sous le Blue Lake, sous le lac bleu, qui du coup perfiltre, hein, percole sur la ville jusqu'à la fin des temps. Ces petits détails de jeu, bien sûr, ne composent pas l'essentiel des nombreuses qualités de Ronaï, mais participent à en faire un univers incroyablement charmant, déroutant et légiaque. Et même si vous n'explorez pas le jeu totalement, même si vous vous contenez de rester à la surface des choses, voire à ne pas le finir, mais à l'essayer, je pense que vous vous laisserez progressivement grignoter par son atmosphère. Je pense que vous continuerez à vous faire... Avoir par cette ambiance organique et légiaque de fin de règne, de mélancolie profonde, et rien que pour ça, rien que pour ce sentiment très particulier que l'on voit finalement rarement dans le jeu vidéo, je pense que c'est un jeu qui encore une fois doit faire partie de votre ludographie.